0: Déjenme decir de manera de introducción, y ustedes ya lo saben, todos los que estudiamos y pasamos por la secundaria, la preparatoria y la universidad sabemos que fue la guerra más cruenta de la historia. Una guerra que parecía no tener fin y que por muchos momentos parecía que iba a ser ganada por las fuerzas nazis, la Alemania nazi, con sus aliados Italia y Japón. Había comenzado en 1939 y los ejércitos alemanes iban avanzando y parecían arrasar con toda Europa, <coughs> Polonia, Holanda... Bélgica y Francia habían sido derrotadas y solamente la Inglaterra había podido resistir de una manera heroica y, y, y muy penosa porque estaban muy debilitados. Pero la aparición en la escena de los Estados Unidos y de, y de la Unión Soviética eh, por, el, por el ataque de Japón a Pearl Harbor y por la invasión de las fuerzas alemanas hacia la Unión Soviética propiciaron que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se sumaran... <coughs> a las fuerzas aliadas para poder empezar a recuperar el, el territorio invadido. Un segundo. Perdón. Entonces las potencias aliadas empiezan a recuperar terreno. Sin embargo, la, la guerra continuaba por todos lados, 1939, 1940, y eran puras malas noticias. En Alemania parecía no tener freno ni forma de que lo frenaran. Hitler estaba muy soberbio, engrandecido y avanzando en todo tiempo. Pero decía que la, la, la intervención de Estados Unidos y la Unión Soviética sumándose a la Fuerza Aérea empezaron a recuperar terreno para 1944. Francia, Bélgica y el sur de Holanda fueron recuperados, las fuerzas aliadas empezaron a recuperar terreno y empezaron a sitiar a las fuerzas nazis unos meses después ante un Berlín sitiado por el ejército soviético Hitler eh, depone las armas, se suicida el 30 de abril de 1945, eh, comienzan las buenas noticias para entonces dos días antes Mussolini había sido fusilado ya en Italia y todo restaba el escenario del Pacífico, donde los japoneses estaban replegados y parecía que no querían rendirse bajo ninguna circunstancia ya a ningún costo. Pero eso iba a cambiar cuando el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza la bomba atómica en Hiroshima y tres días después en Nagasaki. Japón se rinde formalmente el 2 de septiembre de 1945, finalizando así la Segunda Guerra Mundial. Y las buenas nuevas de esa victoria de los aliados corrieron como reguero de pólvora por todo el mundo. Voces aquí y voces allá que hablaban de que la Alemania nazi había sido derrotada, de que Japón Italia, que eran los aliados de los, de los alemanes, habían sido derrotados. Hitler había sido vencido y esta noticia fue un motivo de gran gozo, de gran regocijo y alegría para la humanidad, que había estado expectante durante más de seis años esperando buenas noticias. Las buenas noticias por fin llegaron. La maldad la arrogancia y el debido deseo de poder de Hitler habían sido derrotados. De la misma manera, pero en el ámbito espiritual, se habían profetizado buenas nuevas desde el principio de la historia del ser humano, desde la caída del hombre, desde el momento mismo en que la humanidad había caído en el pecado y con ello se había impedido la instalación del reino de Dios en la tierra. Sin embargo, a Dios nunca le tomó por sorpresa y desde el principio prometió que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a atar la cabeza de la serpiente, aunque ésta le iba a herir en el calcañar. Génesis 3.15 ya nos anunciaba desde entonces, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el momento mismo de la caída, el Señor estaba prometiendo un Salvador que vendría a hacer, a propiciar ese rescate por esa humanidad caída que comenzó en el huerto del Edén. En el comienzo de los tiempos ya hemos estado viendo con el pastor Josué Que en el comienzo de los tiempos el Señor Jesús ha querido estar a su reino en la tierra Lo hemos visto en el libro de Nehemías, Lo hemos visto en el libro de, de, de Edras Lo estamos viendo ahora en el libro de Esther Y hemos visto cómo vez tras vez Satanás se ha opuesto a esa instalación de ese reino Adán falló, Noé falló, Abraham falló, Isaac falló, Jacob falló Moisés, David, Salomón, los reyes de la tierra fallaron. Parecía que no había esperanza alguna para la humanidad. Sin embargo, vendría uno prometido por Dios, que sí sería capaz de instalar su reino en la tierra, anunciado por Dios desde antes, por medio de todos los profetas del Antiguo Testamento, y que además sería rey, profeta y sacerdote, y que sería el sacrificio perfecto por el pago de los pecados de la humanidad. Su nombre, Jesucristo, anunciado desde los principios. Eso sí que eran buenas nuevas de salvación. Vamos a orar, vamos a orar para comenzar nuestra, nuestra enseñanza. No podemos orar si no pedimos la ayuda de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias Señor, porque en tu misericordia nos permites estar hoy aquí en tu casa. Ayúdalo Señor a estar atentos, a que nuestros oídos espirituales se abran, que tú puedas abrir nuestros ojos, nuestros ojos a las maravillas de tu ley Señor. Que sea la voz tuya la que se escuche y no la voz del hombre, que sea tu palabra la que impacte la vida de las personas que están hasta aquí y que no sea la, la voz de tu servidor, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir diferente de cómo llegamos y ayúdanos, Señor, también a confesar nuestros pecados. Porque no podemos pensar que nos podemos parar delante de ti si no confesamos nuestros pecados, Dios. Así que en este momento vamos a confesar nuestros pecados, vamos a pedir a Dios que nos limpie, vamos a pedir a Dios que, que nos haga ver esos pecados que aún pueden parecer ocultos a nosotros y que escudriñen nuestro corazón para que lo hagamos de esa manera. Mente Padre, te pedimos que tú seas con nosotros, que nos guardes y que nos limpie Dios, que puedas exponer toda esa maldad que aún pudiera permanecer oculta en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, que tú, Señor, la estés quitando, Señor, que nos ayudes a odiar el pecado como tú lo odias, que nos ayudes a confesarlo en el momento que nos demos cuenta que lo hemos cometido, Dios, que podamos ser dignos del llamado que has hecho en nuestras vidas y que tú, Señor, sigas limpiando nuestro camino, sigas limpiando nuestro caminar eh, cada día, cada mañana que tú nos permitas estar en este mundo, Dios. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos, lo necesitamos, Dios. Y solamente lo podemos hacer porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Bueno, el tema de hoy es, yo le he denominado el poder del Evangelio el poder del Evangelio y vamos a estar, por favor, abran sus Biblias en el, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 15 y 16, versículos 16, perdón, 16 y 17. Dice el texto bíblico, ayúdenme a leerlo, por favor, porque no me avergüenzo, ¿me a leerlo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá vamos a ver que nuestro tenemos un punto principal que vamos a ver el día de hoy y el punto principal de esta predicación es que Dios quiere que recordemos, Dios quiere que como ciudadanos de su reino recordemos que solo el evangelio tiene poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo el Evangelio tiene poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y vamos a ver cinco puntos. El primero es entendiendo el Evangelio. Punto número dos, el poder del Evangelio. Punto número tres, la salvación del Evangelio. Punto número cuatro, fe en el Evangelio. Y punto número cinco, justicia de Dios por el Evangelio, y parecen muchos puntos, pero vas a ver que no es tan complicado Realmente son dos versículos, pero déjame decirte que estos dos versículos son La parte central de la carta, de toda la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Son el punto medular en el que tenemos que poner mucha atención y cuidado Así que vamos rápidamente a nuestro primer punto Entendiendo el Evangelio, versículo capítulo 1, versículo 16, parte A Porque no me avergüenzo del Evangelio tenemos que hacer un dato importante ahí. Pablo dice que no se avergüenza de qué? Del Evangelio. ¿De Evangelio. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Y antes de responder esa pregunta, vamos a ubicarnos en el contexto de la Carta. El Apóstol Pablo está diciendo a sus oyentes que no se avergüenza del Evangelio. Y vamos a ver, para ponernos en contexto de la Carta, cómo comienza la Carta. Primeramente, doy gracias a mi Dios... Mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros De que vuestra fe se divulga por todo el mundo Porque testigo me Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios Un próspero viaje para ir a vosotros Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual A fin de que seáis confirmados Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he, me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Un segundito. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Podemos aprender muchas cosas de las personas que nos enseñan aquí en la iglesia. Podemos aprender muchas cosas de los predicadores que vemos a través del internet. Podemos aprender muchas cosas de predicadores que andan en otras iglesias, en otros ministerios. Podemos aprender muchas cosas en los libros, en las clases, en las tareas que realizamos. Pero también podemos aprender mucho de las actitudes y acciones de los hombres que nos enseñan porque podemos ver en ellos cuáles son sus verdaderas prioridades, cuáles son sus convicciones y cuál es su devoción para con Dios. Y Pablo comienza a desplegarse delante de, de sus lectores y antes de comenzar a enseñarles las verdades profundas del Evangelio, él abre su corazón y les muestra quién es él. Un segundito. Una parte. Puse, bueno, gracias. Muchas gracias, gracias. Esto es, Pablo le está diciendo en un sentido a sus lectores, antes de que yo comience a mostrar las, las verdades profundas del Evangelio, les quiero mostrar quién soy yo. Antes de mostrarte mi teología, te voy a mostrar qué, cuál es mi sentir con respecto a ustedes. Había un amor de Pablo por, eso, por esa comunidad romana, por esa comunidad que necesitaba recibir dones espirituales de la parte de uno de los más grandes apóstoles que ha conocido la historia del mundo. La motivación de Pablo estaba centrada en un deseo interno y auténtico de servir a Dios, por amor a Dios y no por amor a sí mismo, de la manera revelada por Dios y no a su propia manera, en el poder de Dios y no en sus propias capacidades. La meta de, de toda la vida y ministerio de Pablo fue la proclamación de la gracia salvadora de Cristo por medio del Evangelio. Y vamos a ver a un Pablo en la Biblia, un Pablo que a partir de ese camino a Damasco donde fue cegado por la luz y derribado en el que el Señor le habla y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? La vida de Pablo jamás volvió a ser la misma. Estos dos versículos, repito, son la médula espinal de toda la carta a los romanos. Es importante que pongamos atención, porque muchas veces la gente nos pregunta, ¿y tú qué eres? ¿soy creyente? ¿y qué le tenemos que compartir a un no creyente? Le tenemos que compartir el Evangelio. Y todos nosotros que estamos aquí que somos creyentes, entendemos el Evangelio pero a veces nos cuesta trabajo explicarlo, a veces nos cuesta trabajo compartirlo. Por eso es importante que hoy pongamos un poquito de atención y que dejemos que el Espíritu hable a nuestros oídos y podamos ser eh, confortados en cuanto a, a la significación real del Evangelio. Dice el pastor John MacArthur, entender y, y responder positivamente a esta verdad del Evangelio equivale a alterar la vida, el tiempo y la eternidad de una persona. Y es real, cuando tú te vuelves un creyente auténtico, la eternidad abre sus puertas para que un día tú llegues también ahí. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Comienza diciendo el apóstol Pablo. El término evangelión o evangelio es utilizado por Pablo unas 60 veces en esta epístola. Evangelión era un término conocido en los tiempos de Pablo. Era muy común en esos tiempos y se empleaba con los emperadores romanos, muchos de los cuales reclamaban la Deidad para sí mismos, y todo lo que pasaba en relación a sus vidas era visto como una buena nueva que tenían que anunciarse a los súbditos. El, el heraldo se, plant, se, se plantaba en la, en la parte central de la plaza y proclamaba buenas nuevas. ¡Ey, buena nueva! La esposa del emperador ha dado a luz un hijo. ¡Ey, buena nueva! El emperador, este, el hijo ya llegó a la edad adulta. ¡Ey, buena nueva! El, el emperador ha muerto pero hay un nuevo emperador. Eran las buenas nuevas que se anunciaban en ese momento. Pero debido a que en que Pablo habla de buenas nuevas proclamadas por Pablo, pertenecían a una, una clase completamente distinta de buenas nuevas que no tienen nada que ver con la información banal y superficial que proclamaban los emperadores, sino eran buenas nuevas que venían a una esfera totalmente diferente, que pertenecían a un origen divino y que eran proclamadas de parte del Señor Jesucristo. Estas buenas nuevas venían, procedían de las mismas escrituras. Ya vimos al principio que... Desde el comienzo de la caída, desde el comienzo de los tiempos vino la caída y desde entonces hubo una buena nueva. Eh, aquí, en el libro de Isaías, por ejemplo, dice, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Podemos citar a muchos profetas del Antiguo Testamento, como Ezequiel, como Daniel, como Moisés, como Abacú, como mucha gente que estaba anunciando las buenas nuevas del Antiguo Testamento. El Evangelio tuvo su origen en Dios. El Evangelio que nosotros proclamamos tiene su origen en Dios. No fue un pensamiento divino agregado a última hora, ni tampoco fue enseñado por primera vez en el Nuevo Testamento, sino no refleja algún tipo de cambio en los planes de Dios, sino que además es una, no es una revisión de su estrategia, sino que fue prometido en todas las sagradas escrituras, de, en todo el Antiguo Testamento, desde el principio de los tiempos, desde la primera caída del hombre, las buenas nuevas que anuncia Pablo son en realidad las... Buenas eh, noticias añejas, las escrituras hebreas que se habían cumplido y completado del todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Desde que vino la caída del Edén, ya vimos que Dios prometió que de la simiente de la mujer vendría uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque esta le iba a ir en el carcañal. Daniel, Citamos Daniel 2.44, por ejemplo, para que podamos ver esto de manera gráfica. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero él permanecerá para cuándo? Para siempre. Digo, y podríamos citar a muchos muchos textos más de los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban la promesa de la llegada del Mesías del ungido de Dios. Recuerden que hemos estado viendo que el plan de Dios para entrar a su reino en la tierra se había visto obstaculizado por la misma acción del hombre y también por la acción de las fuerzas satánicas que continuamente estaban interviniendo y, y influyendo en los hombres para que esto no pudiera ocurrir. Vemos que Adán falló, ya vimos que Noé falló, Abraham falló, Isaac y Moisés falló, David falló, Salomón falló. Y todo era una constante tragedia, todo era una serie de malas nuevas. Pero las buenas nuevas estaban ahí, habían estado todo el tiempo ahí a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El uno que sería la propiciación por los pecados de la humanidad, uno que iba a apaciguar la santa ira de Dios que debía caer sobre nosotros, el único capaz de cumplir la ley de manera perfecta, viviendo una vida, una vida como la nuestra, pero sin pecado, uno que sería lleno de gracia y de misericordia, el sacrificio perfecto y sin mancha por el pago de los pecados, pecados tuyos y míos, el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que podría traer la reconciliación entre Dios y los hombres, el único que podría vencer la muerte, mismo que había entrado en el mundo por el pecado del hombre. Jesucristo, Él es la persona del Evangelio, Él es la persona de las buenas nuevas. Y este es el Evangelio, la grandiosa y excelente noticia de que en Jesucristo Dios se convirtió en un hombre que pudo morir por todos los hombres como sacrificio sustitutivo y perfecto por los pecados del mundo entero. Romanos 5, 18, 19 dice, así que como la, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y déjame ponerlo en palabras del propio apóstol Pablo. Él, él dice, doy gracias al que me fortaleció. así lo podemos ver ahí. Lo leen conmigo, por favor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel, poni poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Siempre me impresiona leer este, este texto porque acabamos de leer que Pablo era un blasfemo, perseguidor, Injuriador, yo le agregaría un asesino ¿Pero qué crees? Tú y yo éramos exactamente iguales que Pablo Antes de venir a los pies de Cristo Éramos altivos, éramos arrogantes, éramos soberbios Éramos mentirosos, éramos murmuradores Éramos, eh, éramos este, envidiosos, éramos dignos de muerte Pero Dios apareció en nuestro camino Y estoy seguro que apareció en tu camino igual que apareció en el mío Sin que yo lo estuviera buscando Él nos encontró y el momento de que nos encuentra, nos, y nos, 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 nos comparte el Evangelio, nuestra vida, cuando lo hemos creído, nunca vuelve a ser la misma. Marca un antes y un después. Por eso es que Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque él era una prueba viviente del gran amor y misericordia de Dios. Aunque había combatido y había perseguido a la Iglesia de Cristo, Dios lo convirtió en uno de sus principales voceros. Él no, puede, no, no podía considerar un papel más grande, más sublime, que ser apartado por Dios para la proclamación de su Evangelio. Nosotros deberíamos tener ese mismo sentir. Nosotros deberíamos tener, considerar eso, esa misma cuestión como un gran privilegio para cada uno de nosotros. Deberíamos sentirnos y sabernos altamente privilegiados. El que esté sentado aquí esta mañana significa que tienes un gran privilegio de que Dios haya llegado a tu vida de que Dios haya llegado a mi vida, de que el Evangelio haya hecho estragos en nuestra vida pecaminosa y que nos haya dado un cambio tan formidable que no, lo, no tenemos con qué pagarles a Dios. En ese camino cerca de Damasco, Saulo fue transformado de una manera maravillosa y para toda la eternidad. Lo mismo que tú, lo mismo que yo. A partir de ese momento, él se sometió por completo en su vida a Cristo. La pregunta esta mañana es, ¿Su vida en este momento está sometida totalmente a Cristo? ¿Estamos conscientes de la gracia y la gran misericordia que se han derramado en nuestras vidas para hacernos parte de la iglesia de Cristo? ¿Meditamos en el enorme precio que significó obtener el perdón de nuestros pecados? ¿Realmente conocemos al autor del Evangelio? ¿El Evangelio que ha llegado a nuestras vidas? Cada uno tiene su propia respuesta. Espero que nuestras respuestas sean correctas y sean a la manera a la manera de Dios entonces el apóstol Pablo dice porque no me avergüenzo del evangelio y no se avergonzaba por una sola razón porque él era una muestra viviente de que Dios transforma las vidas de las personas lo mismo que pasó contigo lo mismo que pasó conmigo y lo mismo que va a pasar con todos aquellos que verdaderamente crean en el evangelio esto nos lleva a nuestro segundo punto el poder del evangelio el poder del evangelio versículo Capítulo 1, versículo 16, parte B, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del, del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Pablo sabía perfectamente que el ser humano no tiene po ningún poder en sí mismo para cambiar su propia naturaleza. Él lo sabía de primera mano porque en su propia experiencia, él no pudo hacer ningún cambio hasta que el Señor Jesús le apareció en el camino a Damasco. Todas las cosas por las que él se había esforzado, por las que él había trabajado, en las que él se había destacado, ahora las tenía por basura para ganar a Cristo. Y el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir esta portentosa carta a los romanos. Esta carta está llena de doctrinas, doctrinas que son fundamentales para toda la fe cristiana. La pasión suprema de Pablo era ver salvados a todos los hombres. Incluso decía, quisiera ver salvados a todos mis conciudadanos judíos. Y que quisiera yo ser mismo ser anatema Para que ellos fueran salvados Esto es, Yo mismo quisiera ser maldito Para que esa, ellos pudieran alcanzar salvación Porque él estaba enfocado Totalmente en la proclamación del, del Evangelio A él no le importaba para nada El éxito personal, la popularidad La reputación Tampoco ofrecían ni, ninguna mediación Para aceptar el Evangelio Porque sabía que como tal Es el único poder disponible Que puede cambiar vidas por toda la eternidad Muchas personas quieren ser cambiadas en su interior, ¿sabes? En alguna dirección que les haga sentirse mejores, menos culpables, más satisfechos consigo mismos. Y existen un sinnúmero de programas, filosofías, religiones que les ofrecen eso a las personas. Muchos esquemas han sido fabricados por el hombre para intentar hacer cambios que solamente Dios puede hacer y que el hombre quiere suplantar. O sea, esos programas no pueden quitar los sentimientos de culpa ni de insatisfacción, pero el Evangelio de Dios sí puede hacerlo. El Evangelio de Dios te quita la culpa. El Evangelio de Dios te quita la, la frustración. El Evangelio de Dios te quita toda esa, esa escoria que debemos dejar de lado si queremos llegar a Él. Y, pero también es cierto que esos programas que la gente inventa en el mundo, entre más exitosos sean, más nos pueden apartar de Dios. En Jeremías 13, 23, el Señor dijo, ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también... ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabía perfectamente que solo el poder de Dios tiene la capacidad para derrotar la naturaleza pecadora del hombre e infundirle vida espiritual. Todos los que hemos pasado por ese proceso de salvación sabemos a qué me estoy refiriendo. Todos los que hemos pasado por ese proceso de salvación sabemos que nosotros mismos no tenemos ningún poder para cambiar a nadie. Ni, es mal, ni a nosotros mismos pero Dios tiene todo el poder para infundir vida espiritual y vida eterna a todos aquellos que creen la palabra de Dios dice claramente que los hombres no pueden ser cambiados o ser salvados por sus buenas obras no pueden ser cambiados por la iglesia no pueden ser cambiados por rituales por cualquier otro medio humano ni siquiera pueden salvarse guardando la misma ley de Dios porque la ley fue dada para mostrarle a los hombres su absoluta incapacidad de salvarse a ellos mismos la ley no fue dada para salvar a nadie la ley fue dada para exponer el pecado de los hombres, para revelar su, su condición caída y de este modo poderlos conducir a la gracia salvadora de Dios. Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Primera de Corintios 1.18 lo que para el mundo puede parecer absurdo, lo que para el mundo puede parecer cursi, lo que para el mundo puede parecer ridículo, es en efecto el poder por el cual Dios salva a los hombres, sacándolos de las tinieblas hacia su luz admirable. El reino de la muerte al reino de la vida, dándoles el derecho de ser llamados hijos de Dios, como dice el Evangelio de Juan. Cada creyente, sin importar cuán talentoso o cuán maduro sea, tiene limitaciones y debilidades humanas. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras percepciones son imperfectos. Pero lo increíble es que a pesar de ello Dios nos quiere usar y nos usa como canales de su poder redentor y sustentador cuando le servimos con humildad y con obediencia. Toda la escritura da es testimonio del grandioso e inmensurable poder de Dios. Dios tiene un poder que es inescrutable, irresistible, incomparable, poderoso, eterno, soberano. Tan solo abre la Biblia. Agarrate los salmos y vas a darte cuenta de que todo está plasmado ahí solo el poder de Dios es el que salva así que cuando compartes el evangelio no te frustres de que tú no puedes salvar a nadie pero sigue sirviendo a aquel que sí tiene el poder de transformar las vidas para su gloria no sé si te ha pasado pero cuando tú compartes el evangelio la gente te ignora la gente te da por tu lado la gente te dice que sí, pero en realidad no te está haciendo caso. Le compartes y tú dices a la gente, oye, pero pues, si es tan claro, yo lo veo tan claro y cómo es que no lo puede entender. Si, si es tan lógico lo que le estoy diciendo, cómo es que no puede, no puede dar el paso siguiente de venir a Cristo. No, no tenemos ningún poder para cambiar a nadie. Es más, ni siquiera puedo cambiar a mi esposa, ni siquiera puedo cambiar a mis hijos. Aún con todo lo que les amo, no puedo hacerlo. Pero puedo apelar al que usted tiene el poder para hacer. Y se llama Jesucristo. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. La salvación del Evangelio. La salvación del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Ya vimos por qué. Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Pablo sabía, sin duda alguna que la manifestación más grande del poder de Dios radica en traer a los hombres a la salvación, transformar sus naturalezas y darles vida eterna por medio de su Hijo. La idea básica detrás del término es de liberación, de rescate. Eso es precisamente lo que ocurrió con Pablo camino a Damasco. Dios le aparece para rescatarlo de, de su vida vacía. Dios apareció en tu camino para rescatarte de tu vida vacía. Dios apareció en mi camino para rescatarme de las tinieblas. Nos rescata de la esclavitud del pecado, de nuestro estado de muerte, de nuestro andar en oscuridad y de la perdición eterna. Dios, obrando en salvación, rescata a las personas del castigo último por el pecado, que es la muerte espiritual y la muerte eterna. Y que se extiende en una atormentada y eterna separación de él. Y suena, y suena así como muy sencillo, pero déjame decirte que personalmente yo he experimentado, antes de ser cristiano, de esa separación de Dios, y es lo más horrible que te puedes imaginar. O sea, no te, que no te espante el infierno y el agua de fuego. ¿eh? Eso es nada comparado con sentirte separado y lejano y apartado de Dios. Y eso fue por un momento, imagínate que sea para siempre. O sea, es algo terrible, terrible. Gracias a Dios por su misericordia, de verdad. Solamente por Cristo y por medio de Cristo los hombres pueden ser salvados del pecado, de Satanás, del juicio, del la ira de Dios y de la muerte espiritual. Todos los seres humanos en el andar de su vida siempre están buscando algún tipo de salvación, ¿no es cierto? Algunos buscan salvación de tipo económico, salvación política, salvación eh, social, muchos buscan salvación interior de la culpa, que, que las frustraciones y la infelicidad se vayan, que, que su vida no sea tan miserable, pero las buenas nuevas que están cristalizadas con la llegada de Cristo a la tierra y que son expresadas a través del Evangelio son ni más ni menos que la poderosa mano de Dios que le ha hecho descender para levantar a los hombres de su triste y lamentable condición espiritual. El Dios eterno alargando su mano para rescatarte, para sacarte de las tinieblas y ponerte en su reino de luz. El Dios eterno dejando su trono celestial, despojándose de, de su de su potestad, haciéndose semejante a los hombres, tomando forma de siervo y viniendo a dar su vida en rescate por todos y cada uno de nosotros. ¿No te parece fabuloso eso? El justo por los injustos. El que no conoció pecado, que por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos a su justicia de Dios en él. Entonces podríamos decir, a él y solo a él sea la gloria. Por los siglos, de los siglos... Romanos 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué? Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas son las buenas nuevas que anunciamos al mundo entero. Estábamos condenados a muerte por el pecado. Nosotros no podíamos hacer nada para cambiar eso. No podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. La ira de Dios estaba sobre cada uno de nosotros. Pero ahora con la llegada de Cristo, el cumplimiento de las buenas nuevas, esto es el cumplimiento de ese anuncio que se había dado desde el Antiguo Testamento, la llegada de un Salvador, ya no tendríamos que sufrir ni padecer la muerte eterna, sino que la dádiva de Dios o el regalo de Dios de parte de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de esas buenas nuevas. Ya no tendríamos que esperar más. Eh, esas buenas nuevas eran anunciadas y la gente esperaba, eh, si ya habían ocurrido, iban a ocurrir. Las buenas nuevas ocurrieron con la llegada de Jesucristo a la tierra. Las buenas nuevas ocurrieron cuando Jesucristo se subió a esa cruz del Calvario en tu lugar y en el mío. Ahora podemos llamarnos hijos de Dios, ciudadanos de su reino, solamente por su gracia y por su misericordia y por el cumplimiento de esas buenas nuevas, que es el Evangelio de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, fe en el Evangelio, fe en el Evangelio. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo, aquel que, ¿qué? a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Hay una palabra muy importante que establece ahora el apóstol Pablo en este texto. Y la palabra se llama fe. Fe. Ya vimos que el poder soberano de Dios que opera a través del Evangelio trae salvación. Pero solamente la trae aquellos que... Creen, aquellos que creen. Y aquí crea, tiene la idea de confiar, abandonarse, apoyarse o tener fe en alguien. Confiar, abandonarse, apoyarse o tener fe en alguien. Esto es en Jesucristo. Cuando se usa esta palabra aplicada al concepto de salvación, ocurre generalmente en el tiempo presente. Significando esto que la fe es un acontecimiento que no solamente ocurre una vez en tu vida, sino que sigue ocurriendo de continuo en la vida del creyente. Esto es, creemos, en el momento que el, el Evangelio llega a nuestra vida, si ponemos nuestra fe en Él, pero seguimos creyendo en Él a través de a lo largo de nuestra vida y vamos a creer en Él hasta que Dios nos tome o hasta que Dios nos lleve. Hasta que Dios tome nuestra vida o hasta que Él venga en regreso por nosotros. Eso se llama santificación progresiva. El Señor, obrando en tu vida, empieza a hacer una, una obra, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1.6 quiere decir que tu fe va a seguir permanente, todo el tiempo que Dios te permita estar en este mundo, a ti y a mí. Debemos continuar creyendo. Es una condición de perseverancia a todo lo largo de nuestra vida. Nuestra vida está llena de actos de fe. Cuando pasamos por un puente, por ejemplo, confiamos en que el puente no se va a derrumbar. Confiamos en que si tomamos un avión vamos a llegar seguros a nuestro destino. Confiamos en que si vamos a la escuela vamos a aprender cosas nuevas. Y eso no nos habla de ejercer una fe de carácter o tipo natural. Pero esto no es la clase de fe de la que está hablando el apóstol Pablo. Esta clase, la fe de la que está hablando él, es una fe sobrenatural. Una fe que no es inherente a nosotros. Una fe que nos es dada de lo alto. Una fe que proviene de Dios. Una fe que es un regalo, que es un don de Dios. Y que Pablo lo dice claramente en su carta a los Efesios. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios no les pide a ningún hombre, no, Dios no le pide a ninguna mujer que primero se comporten de cierta manera antes de ser salvos, sino solamente que crean. De otra manera, nadie podrá venir a la salvación. Los esfuerzos del hombre para llevar una conducta recta nunca van a llegar a la altura de la medida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, ningún hombre podría salvarse a sí mismo si fuera por sus buenas obras. Las buenas obras son un producto de la salvación, pero nunca y de ningún modo son el medio para obtenerla. Va de nuevo, ahí están las pantallas. Las buenas obras son un producto de la salvación, pero nunca y de ningún modo son el medio para obtenerla. La salvación es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. No hay tal cosa como el que creas en Jesucristo solamente como Salvador. También tiene que ser tu Señor. Si no crees en Jesucristo como tu Señor, no va a poder ser tu Salvador. No puedes disociar esa naturaleza de Cristo. Es como si dijeras a tu papá: "Tú solamente eres mi papá cuando me das dinero para lo que necesito, pero no eres mi papá cuando me mandas a hacer alguna tarea". No se puede disociar, no se puede disolver. La salvación es creer en Jesucristo como Señor y Salvador, y viene como resultado de renunciar a nuestra propia capacidad para hacer el bien, a lo insensato de nuestras buenas obras, a nuestro conocimiento, nuestra prudencia, para depositar nuestra confianza plena en la obra de Cristo, que es consumada y perfecta. La salvación fue dada primeramente al pueblo judío, ¿sabes? En un sentido cronológico, los judíos fueron el pueblo escogido por Dios, para que las buenas nuevas de ese evangelio fueran difundidas a todo el mundo. Dios le dijo a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese era el plan. Pero el hombre, los judíos pensaron, ah, pues esto es de nosotros, ¿por qué lo vamos a compartir? ¿Por qué debemos compartirlos si esto es nuestro? Pero el plan de Dios no puede ser estorbado. Y las buenas nuevas se difundieron desde Israel a todo, a todo el mundo. Al judío primeramente y también al griego y sabes además porque es importante la fe porque es el único conducto por medio del cual realmente puedes acceder a las buenas nuevas del evangelio porque sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan en Juan 4 22 Jesús mismo le dijo a la mujer de hablando de de que vino primeramente por el lado judío, porque la salvación viene de los judíos, al judío primeramente y también al griego. Entonces, no podemos hablar de salvación si no hablamos en el, en el inter, de tener fe en esas buenas nuevas que fueron cristalizadas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva a nuestro... Último punto, la justicia de Dios por el evangelio, artículo 17. La justicia de Dios por el evangelio. Dice el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué pasa con la fe? La fe activa un poder divino que trae salvación y este acto soberano, en este acto soberano la justicia que viene de Dios se revela. Esto es, Dios imparte su propia justicia a todos aquellos que creen verdaderamente En la obra consumada y perfecta de Jesucristo No es solamente una justicia que se revela Sino es una justicia que se acredita a la cuenta de todos aquellos que creen Esto es, eh, todos tenemos una deuda terrible que pagar Una deuda tremenda que pagar porque todos somos pecadores Y como, y como todos somos pecadores de acuerdo a Romanos 3.23 Estamos destituidos de la gloria de Dios Entonces, al ser pecadores y estar condenados a la muerte Teníamos que tener una justicia que fuera más alta que la nuestra Para poder acceder a esa reconciliación con Dios Y nosotros, nosotros mismos no podíamos No teníamos la capacidad ni la forma de poder acceder a ello Tuvo que venir Jesucristo para ser el Cordero de Dios sin mancha Perfecto, el sacrificio que apaciguaría la ira de Dios sobre nosotros Y de esa manera la justicia de Jesucristo es imputada a nuestra cuenta no somos justos por nuestras propias obras, somos justos porque se nos fue importada la justicia de Dios. Cuando Dios ve a un creyente verdadero, no está viendo a Iván, no está viendo a Sergio, no está viendo a Julio, no me está viendo a mí, está viendo a Jesucristo en cada uno de nosotros. No está viendo a Lupita, no está viendo a Emma, no está viendo a Juliana, no está viendo a Yasmín, sino está viendo a la obra de Jesucristo en cada persona que ha creído verdaderamente. En el Evangelio Dice la palabra de Dios en la, misma, en la misma carta a los romanos Dice Pablo Pero ahora aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley Y por los profetas La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Para que todos los que creen en Él Por cuanto no hay diferencia Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente Por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la expresión que está para en ese versículo que estamos analizando, por fe y para fe, se refiere a una, una expresión paralela, en relación con, dice cuando dice, a todo aquel que cree. Ya lo vimos con anterioridad, pero también puede referirse a que la justicia de Dios se basa, se basa por completo en la fe, de principio a fin, como ya le dije, desde el principio, desde que tú creíste, hasta el momento en que Dios te tome, o hasta el momento en que Dios te llame, o hasta el momento en que Dios regrese por su iglesia, la fe debe estar prevaleciendo en nuestras vidas. La fe hacia Él, la fe en Él. Ya dije que eso es equivalente a lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 11.6, se lo vuelvo a repetir, pero sin fe, ¿es que Imposible, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, no dice que sin fe es difícil, no dice que sin fe es complicado, no dice que sin fe es algo, eh, no sé, duro. Sin fe es simple y sencillamente imposible agradar a Dios. También dice, por ahí otro texto, porque sin fe nadie verá a Dios. La salvación por la gracia de Dios que obra mediante la fe de un hombre ha sido el plan de Dios desde siempre. Perdón. Perdón. Dije que la salvación por la gracia de Dios que obra mediante. La fe de un hombre ha sido el plan de Dios desde, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se salvaban los hombres en el Antiguo Testamento? De la misma manera que en el Nuevo Testamento, por medio de la fe. Por eso es que Pablo hace una cita de, del profeta Habacuc. Habacuc 24 dice, como está escrito, Mate el justo por la fe vivirá. Pablo está citando al profeta Habacuc del Antiguo Testamento. <coughs> y más adelante en la carta Pablo nos va a recordar lo que dice la Escritura, creyó, habrán a Dios y le fue contado por justicia. Y también dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. Y lo podemos ver ahí en Romanos 4, 3 y 5. El creyente verdadero que ha sido hecho justo vivirá en fe, llena obediencia todos los días de su vida. Y va a perseverar hasta el fin. No hay tal cosa como un creyente que, que dice que es creyente y que tiene devoción a Dios y que de repente te enteras que ya anda otra vez en el mundo. O sea, quiere decir que él nunca fue creyente realmente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, dice la palabra. Entonces, el creyente verdadero ha sido hecho justo. No ha sido, ha sido de, por medio de Jesucristo. Ese creyente va a vivir todos los días de su vida haciendo patente su fe. En el Señor Jesucristo va a venir todos los días de su vida En obediencia a los mandatos de Dios A la voluntad de Dios Y va a perseverar hasta el fin Y eso debe ser un gran privilegio Para cada uno de nosotros A todos los que nos ha otorgado salvación A todos los que nos ha dado ese poder Para poder cambiar nuestras vidas A todos los que hemos sido Receptores del Evangelio de Cristo Entonces Les ha sido otorgado ese poder de Dios Para salvación ese, ese es un, un evento fenomenal. La cosa es, la pregunta es, ¿creemos verdaderamente en el Evangelio de Cristo? ¿Estamos viviendo conforme al Evangelio de Cristo o estoy viviendo conforme a mis propias ideas? ¿Cómo, cómo me someto más a Dios? ¿Cómo conozco más profundamente el Evangelio? ¿Qué tengo que hacer como creyente? Bueno, no solamente... Conocer el evangelio, no solamente haber creído en el evangelio Sino también tengo que vivir conforme al evangelio Y tengo que estar modelando en todo tiempo el evangelio ¿Cómo hago esto? Comenzando con lo, lo principal, abriendo la Biblia en casa Con los míos, leyendo textos bíblicos Haciendo devocionales con los míos Estudiando, memorizando, eh, escudriñando la palabra Compartiendo la palabra, viviendo conforme a la palabra ¿Cómo... cómo Modelo, el, cómo predico el evangelio La gente dice, la mejor manera de predicarlo es decirlo, sí Pero yo creo que la mejor manera de predicarlo es Modelarlo a la gente Que la gente vea cómo accionas Que la gente vea cómo reaccionas Que la gente vea que lo compartes Que la gente vea que lo vives Que la gente vea un, un evangelio vivo en la vida De cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos Sea que estés en el súper Sea que estés en la escuela, sea que estés en el trabajo Sea que estés en cualquier lugar En el lugar donde tú vayas que el Evangelio sea tu carta de presentación, que el Evangelio sea tu propia convicción, que el Evangelio sea aquello que quieres compartir a todo ese mundo, a todo ese mundo caído. ¿Sabes por qué el mundo está como está? Porque el mundo no quiere nada con Dios. Porque el mundo está sujeto a tener malas nuevas todos los días. Abre el periódico tú, el periódico Matutino. Pon el noticiero de López Dóriga, pon a Ciro Gobeneva, el que te guste. ¿Y qué más escuchas ahí? Puras malas nuevas. Asesinatos, violencia, homicidios, agresiones, violaciones, robos, etc. ¿Y quiénes son los portadores de las buenas nuevas? ¿Quiénes son los portadores de las buenas nuevas? Nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Quién tiene la responsabilidad de ir a compartir esas buenas nuevas? Nosotros. Allá afuera, la gente no va a compartir buenas nuevas de salvación con nadie. Porque primero no las conocen, segundo no las han vivido, tercero no son capaces de entenderlas porque tienen una mente natural. Entonces nosotros necesitamos ser obedientes a Dios y al igual que el apóstol Pablo considerar como el más alto privilegio de nuestra vida poder ser heraldos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra vida refleje eso siempre. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Bueno, Dios quiere que como ciudadanos de su reino recordemos que solo el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y que nuestra principal tarea es ir por todo el mundo predicando el evangelio de buenas nuevas, de salvación en Cristo Jesús. Que no nos avergoncemos de su evangelio, sino que lo prediquemos, lo compartamos, lo modelemos, porque el mundo lo necesita, porque la familia lo necesita, porque nosotros lo necesitamos. Porque la salvación de muchas personas depende de la proclamación que hagamos nosotros del Evangelio. Debemos considerarnos sumamente afortunados de que Dios se haya dignado mirar la bajeza de cada uno de nosotros. Pablo no estaba buscando al Señor Jesucristo cuando iba camino a Damasco. Él iba respirando amenazas de muerte contra los creyentes. Pero el Señor lo encontró. Yo no estaba buscando a Dios cuando el Señor llegó a mi vida. Yo estaba huyendo de Dios. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y sé que Dios tuvo misericordia de ti también. Así que debemos considerar como el más alto privilegio poder ser portadores de ese evangelio del Señor Jesucristo. Y si tú que estás oyendo hoy este mensaje, no eres un creyente, el evangelio no ha llegado a tu vida, o realmente te das cuenta que no hay evidencias de que estés viviendo conforme al evangelio, acércate con nosotros. Abramos la Biblia y veamos. Lo que el Señor quiere exponerte esta mañana Y déjame ponerlo en la palabra del propio apóstol Pablo Palabra fiel Y digna De ser recibida por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar A los pecadores De los cuales Tú y yo Somos los primeros Vamos a orar